1: Willkommen bei Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, da sind wir wieder am Start. Ich grüße dich, Frederik. Einen wunderschönen. Ja, äh, ein kurzer und schneller Call to Action jetzt zum Anfang dieser Folge. Also wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns gerne äh, Feedback, auch so in welche Richtungen wir Folgen machen sollten, auch in der Zukunft so thematisch, weil das Thema bewusste Leben ist ja ein, ein relativ breites Spektrum, auch das achtsame Leben und da fallen halt mehrere Teilbereiche drunter des Lebens. Und deswegen gerne Feedback, so was euch interessiert, wo die Fragen sind. Und wenn euch das hier alles gefällt, dann könnt ihr es natürlich auch eine Rezension geben bei iTunes. Sträubt euch da nicht vor, genauso wenig vor äh, einem schlechten Feedback, wenn es euch nicht gefällt. Also einfach be honest. Ja, das heutige Thema der Folge dreht sich um Ernährung. Und zwar hat das mit dem bewussten Leben natürlich auch ganz viel zu tun, weil einfach Ernährung ein, ein fester und großer Bestandteil unseres Tagesalltages ist. Und wir, also Frederik und ich, ernähren uns gefühlsmäßig schon ein wenig anders als die breite Masse der Gesellschaft. Zumindest ist das so die Erfahrung, die wir jetzt so gesammelt haben. Also wir sind da so ein bisschen ausgestiegen aus der, aus der Nummer, dass man sagt, ich esse alles und äh, achte da auch nicht drauf, sondern wir achten sehr bewusst auf das, was wir essen und was wir unserem Körper zuführen. Es geht jetzt gar nicht darum, was für Ernährungsformen das sind. Da wollen wir heute gar nicht drüber reden. Wir wollen eigentlich viel mehr darüber reden, was ähm, in Situationen passiert und wie man als Derjenige, der sich anders ernährt als die breite Masse der Gesellschaft, damit umgeht, wenn auf einen gefeuert wird, wenn Leute kein Verständnis dafür aufbringen und ja, einen so ein bisschen an die Wand stellen und sagen, ja komm, ist doch das mal oder warum machst du das denn, warum das ist doch alles nicht äh, gesellig, ähm, so nach dem Motto. Und ich glaube, dass wir beide diese Situationen häufiger schon hatten und ich glaube, dass viele von euch da draußen die ein bewusstes Leben führen und auch im, vor allem auch im Bereich Ernährung dieselben Erfahrungen dann hin und wieder sammeln. Und wir haben uns über eine, ja, eigentlich eine Drei-Schritte-Formel so ein bisschen besprochen jetzt, gerade zumindest haben wir die jetzt so zusammengestellt, wie man in solchen Situationen eigentlich agieren kann, wie man damit umgehen kann, wie man kommunizieren kann, zuhören kann. Und äh, da würde ich das Wort mal an Frederik geben und der wird euch mal so ein bisschen erläutern, was wir hier so besprochen haben.
0: Ja, ja zunächst einmal würde ich dazu auch noch ähm, ergänzen, dass jeder ja, in welchem Teilbereich des Lebens das auch ist, seine ähm, Entscheidungen und Handlungen auf bestimmten Werten und äh, Vorstellungen basiert. Ne? Und bei der Ernährung kann das halt eben aus ähm, gesundheitlichen Aspekten, aus ethischen Aspekten oder einer Mischung davon oder ähm, aus vielleicht auch ganz anderen Gründen passieren. Und bei manchen vielleicht auch in dem Sinne aus Genussvorstellungen. Ne? Mhm. Und ja, dann kann es halt einfach sein, dass... Ähm, es anderen Leuten auffällt, dass man das anders macht oder es passiert halt im Familien- oder Freundekontext, ne, und dann kann es natürlich auch sein, dass, wie du gesagt hast, dass da so ein bisschen ähm, ja, entweder Unverständnis oder halt auch manchmal auch Neugierde entsteht, ne, und äh, da wollen wir eigentlich gerade so ein bisschen durchgehen, wenn es halt eventuell dahin, dazu hingeht, dass entweder Unverständnis da ist oder es sind Situationen, dass man äh, zum Essen eingeladen wird oder in ein Restaurant geht oder, ähm, ja, dass eigentlich eine Situation entsteht, wo vielleicht diese unterschiedlichen Auffassungen von Ernährung dann so ein bisschen kollidieren. Ne? Okay. Das genau. Also wir haben da eigentlich so drei Punkte rausge rausgefunden oder rausgearbeitet. Und das Erste ist, dass man erstmal bei sich selber schaut, dass man Verständnis für das Gegenüber aufbringt. Ne? Und zwar gibt es diese Reaktion, dass jemand beispielsweise ähm, das abwertet oder vielleicht auch drüber witzelt oder vielleicht auch ähm, sich selber anfängt zu rechtfertigen, wenn man davon erzählt oder diese, oder vielleicht auch,
1: wie du gesagt hast, beim
0: Food Prep einfach was ähm, für sich stimmiges mit hat. Und das sind erstmal ganz normale Reaktionen, denke ich. Das ist erstmal menschlich, weil du machst ja etwas, was anders ist, was fremd ist, was vielleicht auch unbekannt ist und nicht so dem der gesellschaftlichen Norm entspricht. Ne? Und da ist es ganz gut, wenn man bei sich selber bleibt und erstmal Verständnis innerlich dafür aufbringt und sagt, okay, das ist ganz normal, was da bei demjenigen jetzt innerlich abgeht, weil das ist ja erstmal anders. Ne? Und Der kennt das noch nicht und der hat da vielleicht auch noch keine positiven Erfahrungen mitgemacht. Ne? Das ist so das Allererste, denke ich. Ne?
1: Es ist ja auch immer so ein bisschen, ich ähm, muss ich auch mal vorstellen, dass man äh, auch so ein bisschen so einen Spiegel aufrichtet in dem Moment, ne? ähm, wo ein anderer reinschaut, wenn er anfängt, ja, sich zu rechtfertigen. Das kann halt immer auch daher kommen und das ist auch gar nicht schlimm. Es sind einfach gewisse Ängste, die man dann vielleicht triggert, vielleicht auch die Tatsache, dass sich die Person dir gegenüber schon mal damit auseinandergesetzt hat mit Ernährung und vielleicht auch einfach schlichtweg verzweifelt ist, weil es einfach zu viel ist und man sich da einfach auch nicht mit auseinandersetzen will und kann. Mhm. Und dann ist es eigentlich mh, total kontraproduktiv, wenn man jetzt total darauf
0: eingeht, wenn man ähm, abgewertet wird in dem, was man tut, sondern eigentlich... Genau. Ja. Du kannst es im Endeffekt, du kannst ja selber innerlich dann entscheiden, angenommen, es kommt zum so Kommentar irgendwie, ne, ob der jetzt abwertend ist oder irgendwie so lustig machen oder so. Man kann ja selber entscheiden, ob man da wirklich drauf eingeht oder ob man es einfach vorbeiziehen lässt. Und wenn es vorbeiziehen lässt, dann gibst du demjenigen halt auch generell erstmal die Chance, aus diesem ersten Impuls der Angst weiterzugehen, dass da nicht etwas weiter getriggert wird, sondern dass du tatsächlich auch in mhm. einen Austausch gehen kannst, was eigentlich der zweite Punkt ist,
1: ist cool, was du sagst, da muss ich kurz einhaken, ja. weil das ist einfach auch diese achtsame Lebensweise ist damit ganz stark verkoppelt äh, gekoppelt. Ne? Also wenn du achtsam lebst, du bist im Moment, dann schaffst du es ja auch, nicht jeden Gedanken, der dir äh, kommt, nicht jede Angst, die in dir hochkommt äh, und nicht jeder Zukunftsangst oder jeder Gedanke über die Vergangenheit, dass du da direkt reingehst, sondern dass du die auch mal vorbeiziehen lässt. Genau. Genauso mit so einem Kommentar ist ja, ja. ähnlich. Ne? Und
0: davon haben wir halt heutzutage generell einfach viel und man kann natürlich einfach sehr gut, wenn man das Ganze achtsam und bewusst macht, entscheiden wie ich auf einen Reiz, der von außen kommt, reagiere. Mhm. Ja, und wenn man das gut trainiert hat, dann kommt man halt auch dahin, dass man eben nicht in kleine Scharmützel endet im Alltag, sondern mhm. dass man auch tatsächlich in, in einen Austausch gehen kann, um über ein bestimmtes Thema auch vielleicht zu diskutieren, zu reden, Ansichten auszutauschen und dann auch von da irgendwo, ja, wenn man etwas macht, was dem anderen unbekannt ist, auch ein bisschen aufzuklären. Mhm. Also Informationen bereitzustellen und vielleicht auch ähm, Das wäre jetzt die, schon der zweite genau, Punkt, den wir rausgearbeitet genau, haben. Genau, das ne? ist im Endeffekt äh, in einen konstruktiven Austausch gehen, mhm. äh, wo man eigentlich den äh, Gegenüber aufklärt, ausgehend eigentlich von seiner so Ich-Perspektive. Ne? Mhm. Äh, was meine ich damit? Also man könnte jetzt natürlich, wenn man jetzt so den, 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 den Bereich Ernährung anschaut, könnte man natürlich sagen, okay, es gibt da die und die Studien und deswegen ist das und das so und dann kommst du aber relativ schnell in so eine Situation, wo du dich selber so ein bisschen als, als ähm, Moralapostel hinstellst. Ne? Das, ist, das solltest du machen, weil das ist gut für dich. Ne? Viel sinnvoller ist es, und das habe ich so bewusst von meiner Freundin gelernt, dass man einfach von der, von der Ich-Perspektive ausgeht. Ne? Zu sagen, naja, pass auf, ich mache das eben, wenn man jetzt ähm, eine bestimmte Ernährungsform hat, ich mache das aus persönlicher Überzeugung. Ne? Ich mache das, weil das für mich ethisch das sinnvollste ist. Ich mache das, weil ich es auch für notwendig halte vielleicht, um bestimmte Veränderungen anzustoßen. Ich mache das, weil ich mich damit einfach wohlfühle. Ich mache das, weil das für mich stimmig ist. Ne? Mhm. Also davon ausgehen, dass das einfach etwas ist, was ich für mich entschieden habe und dass das nicht für jeden gelten muss, aber dass, wenn jemand das nachvollziehen kann irgendwie, dass er dann auch ähm, eher die Möglichkeit hat, auch Neugierde zu entwickeln, anstatt direkt diesen, diesen Spiegel, den du gerade genommen hast, äh, angesprochen hast, dass der zu stark wird und dass man sich selber irgendwie so negativ sieht, wie man ja. momentan agiert.
1: Ähm, das ist aber ein bisschen auch connected auch mit dem ersten Punkt. Wenn man nämlich ähm, Verständnis aufgebracht hat, schon im Vorhinein, bevor man dann ähm, in den Austausch geht, ja. äh, fallen gewisse Gespräche sicherlich einfacher. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, da werden vielleicht auch viele Veganer zum Beispiel jetzt einhaken äh, und fragen, naja, ist ja schon ein Unterschied, wenn du sagst, Also das ist meine persönliche Erfahrung, wenn ähm, ich erzähle, ich äh, habe die Entscheidung aus äh, gesundheitlichen Gründen getroffen, mir geht es besser, ich habe zum Beispiel weniger Allergien, ich fühle mich fitter und vitaler, ich habe weniger Magen-Darm-Probleme, treffe ich durchweg auf Verständnis, auch vom Gegenüber, gar kein Problem. Sobald ich die äh, Ethikkeule raushole, wird es schwierig. Warum? Ähm, weil dann kommen Gegenstimmen. Ja und das ganze Soja äh, und ähm, der Anbau von also ne, Züchten von Avocado-Bäumen und der Wasserverbrauch und äh, ist doch überhaupt nicht besser vegan zu leben. Ähm, wenn du diese Ethik-Schiene fährst, äh, wird eine, kann eine Kommunikation unter Umständen schwieriger werden, weil du dann mehr Angriffsfläche bietest weil, und dann muss man schon ordentlich Background-Wissen haben wie Sachen wo laufen in der Welt, wo wird was produziert, wofür wird zum Beispiel ne, dann ähm, Soja, was produziert wird in dritte Weltländern, wofür wird das genutzt am Ende des Tages? Das sind jetzt Einzelbeispiele, aber da muss man schon ein bisschen besser wissen, mhm. äh, wie das alles zusammenhängt. Wenn du sagst, aus rein gesundheitlichen Gründen, ich fühle mich, ich fühle mich persönlich besser, das ist ja dann die Ich-Perspektive, dann äh, ist es einfacher, glaube ich.
0: Was meinst du dazu? Wie siehst du das? Also ich bin ja, jetzt hauen wir es trotzdem raus, also ich bin ja quasi auf eine bestimmte Art und Weise auch unterwegs ernährungstechnisch. Ja. Ich mache das basierend aber auch hauptsächlich auf äh, pflanzlichen ähm, Nahrungsmitteln. Habe bestimmte tierische, die ich konsumiere, bestimmte halt nicht. Mhm. Und das mache ich auch aus persönlicher Überzeugung, weil das ein Mischmasch ist aus dem, was mir gut tut und was ich weiß, mhm. was es für Auswirkungen haben kann. Mhm. Ich versuche aber mittlerweile mehr und mehr auch darauf zu achten, dass ich auch wirklich regional und saisonal, ähm, mhm. ökologisch angebaute Dinge ähm, kaufe, weil ich da auch wieder der persönlichen Überzeugung bin, dass da bin ich wahrscheinlich auf einer ähnlichen Schiene wie jetzt viele Veganer, dass es halt nicht, nicht zielführend ist, dass wir ähm, bestimmte Dinge nur aus Massenproduktion halt mhm. geben. Ne? Also du merkst du, wir haben bestimmte Schnittmengen, manche Sachen vielleicht nicht so, aber ähm, auch da ist es so, dass ich bisher die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man demjenigen nicht die Möglichkeit gibt, dass das Gefühl hochkommen kann, dass er sich persönlich angegriffen fühlt, dass das meistens auch eher in einem Austausch irgendwie münden kann. Mhm. Aber es ist trotzdem notwendig, dass man ähm, von beiden Seiten irgendwo überhaupt auch, naja, die Grundbedingung ist, dass beide Seiten bereit dafür sind, auch einen Austausch, einen Konstruktiven irgendwie zu haben und dass man auch einen, eine, 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 eine Diskussion haben kann. Weißt du, dass man Informationsaustausch, Erfahrungswertaustausch haben kann, damit man irgendwo auch voneinander lernen kann. Ne? Und wenn du halt generell dogmatisch da rangehst, ja. dann ist das sehr leicht auszuhebeln. Egal ob es vegan, omnivor, paleo, schieß mich tot, mhm. irgendwas ist. Ne? Mhm. Das ist da gibt es überall Gegenargumente und wenn du da sehr dogmatisch dran gehst, dann wirst du halt immer irgendwo eher in einem eher in einer, ähm, sehr ähm, heiklen Diskussion enden, sage ich mal. Anstatt, dass es irgendwo dahin führt, dass jeder was davon mitnehmen ja. kann.
1: Was auch hilft, ist glaube ich, ich habe das jetzt auch nur auf den Tisch geworfen, weil aufgrund von Diskussionserfahrungen aus der Vergangenheit, was hilft, ist glaube ich auch selber, selbstkritisch zu bleiben. Auch wenn man die Entscheidung trifft, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren. es hat verschiedene Gründe. Und man redet jetzt zum Beispiel über diese Ethikfrage, dass man auch sagt, naja, es ist jetzt auch nicht, wenn ich jetzt mich zum Beispiel vegan ernähre, nicht alles... Gold, was glänzt. Ne? Die ganzen Ersatzprodukte, kann man sich drüber streiten und habe ich auch meine äh, Fragezeichen, habe ich auch meine kritischen Ansichten. Und dann, ähm, genau, ist man halt auch nicht dogmatisch unterwegs, sondern schaut alles klar. Äh, ich ich schaue mir das Ganze, ich zoome weiter raus und schaue mir das aus der Vogelperspektive an. Ich glaube, das ist wichtig. Ne?
0: Ja, und da gibt es halt einfach auch die grundsätzliche Einstellung, dass man sagt, ja, wir sind halt nicht perfekt. Wir machen immer mhm. Fehler und wir können aufgrund unserer Fehler halt aber auch immer unser Verhalten anpassen, wenn wir dann Sehr eben gut. selbst reflektieren. und das ist halt auch wichtig und sich das aber auch einzugestehen, dass es einfach immer, immer Raum für Fehler geben muss, damit wir auch, auch generell uns weiterentwickeln können. Ja. irgendwie, Ob es persönlich oder wie auch immer, in welchem Kontext es immer ist. Ne? Und wenn du das halt hast, dann ist das ja auch eine Sache, dass du nicht aufgrund von einem Dogma, was du irgendwo, womit du dein Ego fütterst und durch die Welt gehst, sondern ähm, dass du halt auch immer selbstkritisch bleiben kannst und auch immer ähm, offen dafür bist, dass es auch vielleicht ähm, andere Wege gibt und vielleicht auch welche, von denen du etwas lernen kannst oder die du auch übernehmen kannst, weil die auch stimmiger sind und dann irgendwann besser funktionieren. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. sprichst einen wirklich guten Punkt an. Ja,
1: Ja. kommen wir mal zum dritten Punkt. Ja.
0: Ähm,
1: möchtest du den weiter, ich meine, du hast die ersten beiden Punkte auch erläutert, dann macht es
0: Sinn. Ja, den letzten. also wir haben ja jetzt im Endeffekt ähm, erstmal so einen innerlichen Prozess und so eine Haltung, dann haben wir eigentlich auch einen, ähm, ich sag mal, Diskussion, Informationsaustausch, Aufklärung und äh, als letzten Punkt ist natürlich, dass wir, wenn wir in Situationen kommen, wo es darum geht, naja, wie kriegen wir das übereinander, dass wir dann noch konstruktive Lösungen finden. Das ist eigentlich der dritte Punkt. Das heißt, aus diesen ersten beiden Punkten ergibt sich dann natürlich Handlungsbedarf, wenn man in Situationen kommt, wie zum Beispiel, man wird von der Familie eingeladen ne? mhm. und die essen halt alles und dann ist halt irgendwie familienfest und dann muss man irgendwie gucken, naja, wie kriegt man das unter den Hut. Oder man geht auch in ein Restaurant beispielsweise, was jetzt vielleicht nicht spezifisch das anbietet, was notwendig ist. Ne? Ähm, dann ist natürlich wichtig, für konstruktive Lösungen zu sorgen. Ansonsten steht man ja irgendwie da und weiß überhaupt nicht weiter. Ne? Ganz genau. Und
1: das Schöne bei dieser konstruktiven Lösung ist, dass man sich selber halt nicht querstellt, dass man selber auch offen bleibt und auch locker und flexibel mit der Situation umgeht und dadurch eine äh, Erfahrung auch für den oder die gegenüber kreiert, die halt äh, vielleicht es im folgenden Schritt ermöglichen, dass halt ähm, Abwertung oder ähm, Rechtfertigung, jetzt wird es hier ganz schön windig, ähm, die es vielleicht äh, dann irgendwie so äh, zu dem Punkt bringen, dass de der oder die gegenüber
0: gar nicht mehr so abwertend sind beim nächsten Mal. Genau, ne? oder auch vielleicht nicht mehr so voller Sorge und Angst und vielleicht auch voller Unsicherheit. Ne? Ja. Ich kann immer was schildern. Also ganz kurze Anekdote, äh, irgendwann rausgefunden, dass ähm meine Freundin keine ähm, Getreideprodukte verträgt, ne? ja. also eine Form von Zöliakie sozusagen, eine mhm. Unverträglichkeit. Und dann heißt das natürlich erstmal irgendwie selber ein bisschen umstellen. Für mich ist sowas nur Problemo. Ne? Ich, du kennst mich, ich bin bei sowas straight, ich ziehe das durch. Ne? Und für mich hieß das, hieß das dann am Anfang, alles klar, diese ganzen Produkte, da brauche ich mir überhaupt gar keine Gedanken mehr machen. Das ist für mich leichter. Ne? Ja. Okay. Dann war es natürlich so, meine Freundin, die hat dann auch erstmal so einen Prozess durchgemacht, ne, weil es hat sie ja dann betroffen und aber die Familie auch. Und dann war erstmal ganz viel Unsicherheit da, was kannst du jetzt essen, was nicht, ist da jetzt was dran, ist da nichts dran, ne? Und dann musste, mussten wir halt erstmal so ein bisschen gucken, dass wir halt ähm, vielleicht mal was mitgebracht haben, wenn es zum Kaffee trinken ging, dann haben wir Obst und, und Dingens da mitgebracht. Ne? Und dann irgendwann hat sich in der Laufe von Monaten das Ganze halt so in dem Sinne verändert, dass halt auch geschaut wurde, ne, wenn wir essen gehen, wo. Wo können wir euch denn hin einladen? Wir schauen einfach mal. Ne? Und da wäre eine Möglichkeit. Und da haben wir jetzt mal auch nachgefragt. Und das wäre auch kein Problem. Und wenn wir zum Kaffeetrinken zum Beispiel bei, bei ihren Eltern sind, dann steht auch immer irgendwie obstbereit, fertig geschnippelt, ne? äh, von der Mutter meiner Freundin und äh, Nüsse. Und die fragt auch immer, ne, was wollt ihr denn? Braucht ihr noch irgendwas? Ich habe hier das und das und das. Und das heißt, wir haben ja am Anfang eigentlich eine Situation, wo ein Veränderungsprozess initiiert wird, dadurch, dass eine notwendige Entscheidung getroffen wird. Ja. Dann sind... Andere aus der Familie erstmal irgendwie überfordert und haben auch vielleicht Angst und Sorge und ja, Unverständnis manchmal vielleicht auch, ne? Weil sie halt nicht wissen, was das für immer bedeutet. Und da haben wir halt auch ganz viel damit gearbeitet, dass meine Freundin auch gesagt hat: ja, wenn das ist, dann habe ich die Konsequenz und wenn das ist, dann habe ich die Konsequenz. Und deswegen kann ich die Sachen nicht essen und da ist das auch drin und da mhm. muss man aufpassen. Also wirklich genau diese Schritte durchgegangen. Ne? Erstmal Verständnis aufgebraucht, äh, aufgebracht in den Austausch gegangen, aufgeklärt und dann geschaut, okay, wie können wir konstruktive Lösungen finden. Genau das Gleiche gemacht, was du auch vorhin gesagt hast. Wenn man in ein Restaurant eingeladen ist, einfach mal mit Kellner oder Koch sprechen und zu sagen, alles klar, folgendes liegt vor, kannst du das möglich machen, ansonsten machen wir einfach einen grünen Salat mit dem und dem und dem. Da weiß ich ganz genau, wenn da jetzt kein Brot dran kommt, Thema glutenfrei, dann ist das kein Problem. Also im Endeffekt auch, genau diese Schritte durchlaufen, damit sich langsam eigentlich so ein Veränderungsprozess auch in Gang gesetzt hat und umgesetzt wurde.
1: Es ist interessant, wo du das jetzt mit deiner Freundin erwähnst, ohne das ist noch, noch viel mehr in die Länge zu ziehen, aber wir waren genau vor einem Jahr in Berlin und waren noch zusammen essen, kann ich mich erinnern. Und da war für mich ähm, eine, eine weizenfreie Ernährung, oder auch eine glutenfreie Ernährung, dann in dem Sinne mh, noch gar keine Option. Hatte da auch noch überhaupt nicht mit experimentiert und dementsprechend hatte ich das auch gar nicht so auf dem Schirm, auf dem Schirm. Dann waren wir in so einem Restaurant und dann hatten die aber auch, glaube ich, das war irgendwie äh, vegane Burger oder irgendwas, aber es war Brot und es war halt irgendwie für sie nichts dabei, ne? Und ich hatte, ich kann mich noch erinnern, es war so in, in dem Moment auch so, auch weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, dann einfach auch eine komplexe, komplizierte Situation, ne? In der man sich dann befindet, obwohl man eigentlich sich schon viel mit Ernährung auseinandergesetzt hat. Ne, und man, ähm, wo ich jetzt so rückblickend sagen muss, alles klar, äh, es ist immer gut, um nochmal auf diesen ersten Punkt zurückzukommen, das Verständnis aufzubringen für jemanden, der sich einfach nicht viel mit Ernährung auseinandergesetzt hat in seinem Leben. Das ist natürlich auch einfach dann vielleicht doch sehr, sehr kompliziert, wenn man sich einfach mal die Perspekti die andere Perspektive einnimmt und sich erinnert, wie war es denn, als ich mich vielleicht noch nicht so ernährt habe. Ich habe keine Ahnung davon. Genau. Natürlich kommen dann Ängste, natürlich kommt dann, äh, ähm, ja, äh, Vielleicht auch ein Unwohlsein, weil man in der Situation irgendwie auch nicht helfen kann, nicht agieren kann. Ähm, genau. Und äh, das ist interessant. Also jetzt ein Jahr später, ich habe mich damit äh, mittlerweile auseinandergesetzt, das ist eine komplett äh, andere Geschichte und würde man wahrscheinlich auch in ein komplett anderes Restaurant gehen. Aber das ist nicht von heute auf morgen so gegeben und das kann man auch von keinem erwarten, der sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Es ist sehr, sehr interessant. Also nur nochmal da als, als Einschub.
0: Ja, auch da gilt dann wieder eben, äh, sich in das Mindset des Lernenden, des, des Anfängers, Shoshin, also des Beginners-Mind, eigentlich reinzusetzen, ja. ne? um genau das zu machen, um zu sagen, okay, wo steht derjenige jetzt eigentlich? Ne? Ja. Und wenn man versucht, da ein bisschen empathisch sich reinzuversetzen, dann wird einem das relativ schnell klar, dass man da erstmal dafür sorgen muss, dass derjenige irgendwo abgeholt wird, damit er irgendwo hinkommen kann. Ne? Ja. Also,
1: ja, stark. Stark, auch gutes gutes, ähm, gutes guter Schlusssatz ne mit dem Beginners-Mind. Cool, das sind eigentlich unsere drei Schritte, die man so ein bisschen, äh, kann man ja sagen, in, in einem kleinen Fächlein in seinem Rucksack verstaut, wenn man so äh, unterwegs ist auf den Straßen und auf Leute trifft und vielleicht auch mal irgendwie essen möchte, Mittagessen, Abendessen, dann hat man irgendwie so äh, ein kleines Toolset an der Hand, was einem hilft, dass man, wenn solche Auseinandersetzungen anstehen, da einfach relativ smooth, und einfach durchkommt.
0: Genau. Und das Wichtigste ist halt immer, das Ganze auch immer mit einer Schippe Humor nehmen. Ne? Das ist halt ganz wichtig. Ja. Und auch gerade, wenn es um konstruktive Lösungen geht, den Leuten auch immer wieder Rück Rückendeckung geben, dass das, was sie machen, also dass, dass es ganz einfach ist. Und ansonsten ist auch kein Problem. Ne? Also dass man immer wieder auch diese positive Veränderungen irgendwo ein bisschen bestärkt, ne? ja. dadurch, dass man denjenigen auch um, die Möglichkeit gibt, das zu machen.
1: Cool. Also ja. nochmal zusammengefasst, Verständnis für das Gegenüber ist sozusagen der erste Schritt, ne? zu verstehen, dass ähm, ein anderes Denken kann Ängste erzeugen beim ähm, Gesprächspartner. Der zweite Schritt ist ja eigentlich für Aufklärung sorgen, für Austausch, in den Austausch gehen und wenn möglich auch aus der Ich-Perspektive, weil das einfach ja, einen deutlich einfacheren Gesprächsverlauf bietet und das dritte ist dann, wenn es, wenn es sich in den Situationen anbietet, auch eine konstruktive Lösung angehen und äh, zeigen sozusagen, hey, so einfach kann es sein und ich bin ganz unkompliziert und dann beim Gegenüber auch eine Erfahrung zu kreieren, die ähm, ihm oder ihr es dann in der nächsten Situation ermöglichen, einfacher damit umzugehen, ohne angreifend oder rechtfertigend drüber zu kommen.
0: Ganz genau, Dann cool. sind wir durch.
1: Alles klar, dann äh, wir bereiten das natürlich im Blogbeitrag auf, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt. Ich bedanke mich für das Gespräch, war sehr interessant. Ja, danke. Ein, ein paar kleine Exkurse gemacht, ähm, spannend. Ja, äh, in dem Sinne... Noch einen schönen Tag euch und wir sprechen uns bei der nächsten Folge.
0: Bis dahin, macht's gut, ciao.